0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor temporada 2021. Hoy viernes 17 de diciembre, episodio número 82, en el que haremos un balance del año en varios rubros de las inversiones, y te voy a contar y pasar algunos tips de cómo hago mi propio cierre del año. Pero antes, y como siempre, clubinversor.uy, una comunidad, una plataforma, un podcast, un poco de todo. Una comunidad que hoy está dando sus primeros pasos en la vecina orilla. De hecho, es la primera vez que grabo este podcast estando en otro país. Estoy en este momento en Buenos Aires. Eh, ahora, antes de ayer, tuvimos un evento de lanzamiento de Club Inversor de aquí de Argentina con muchísima participación. Así que gracias a todas las personas de aquí de Argentina que se interesan en estos temas y que nos contactan y nos escuchan en este podcast. Y bueno, si quieren tener más novedades del tema, síganos en nuestras redes, más que nada en el Instagram, arroba clubinversorui, donde un poco les fui contando un poco qué, qué es lo que venimos haciendo con este Club Inversor Argentina, que de a poquito lo vamos eh, empezando a desarrollar. Así que, bueno, ahora sí, arrancamos con este balance del 2021. Eh, episodio que Este episodio es el último episodio medio en serio, digamos, de, de, este, de este año. El próximo episodio va a ser muy divertido. Es un episodio hecho 100% por los socios, con audios, donde cuentan experiencias del club y demás. No se pierdan el próximo episodio. Va a ser un 24 de diciembre. Este, probablemente no nos escuche mucha gente, ya lo vengo diciendo Y después vamos a cerrar el año con toda Con todo el equipo del Club Inversor en el último episodio del año Que va a ser el último día de este año Así como decía, arrancamos con este balance de 2021 Este balance lo vamos a comenzar evaluando Cómo le fue a las diferentes opciones de inversión O mejor dicho, qué hubiera pasado si el primer día del año hubiéramos invertido en dichas opciones como nos hubiese ido y vamos a arrancar por la moda por lo último que son las criptomonedas el bitcoin por ejemplo el bitcoin creció casi un 109% si sí, 109% de rentabilidad durante este 2021 el primero de enero valía 29.300 dólares hoy 17 de diciembre, casi fin de año, está en unos 47.800 dólares. Por tanto, tener Bitcoin o comprar Bitcoin durante este año resultó ser una gran inversión. Depende, por supuesto, en qué momento lo, lo hayan hecho, ¿no? Estoy hablando de un balance general de todo el año. Tuvo momentos donde llegó en picos de 60 a 70 mil dólares. Y bueno, si por supuesto compramos en ese pico, no hoy estaríamos en pérdida aún. Por otra parte, su fiel seguidor, Ethereum, creció casi un 500%, una demencia. Si en enero teníamos un Ethereum, no, teníamos 730 dólares el primero de enero de este año. Hoy, si hubiésemos digamos, invertido esos 730 dólares en un Ethereum el primero de enero, hoy tendríamos casi 4.000 dólares. La verdad, otra locura tremenda. Eh, lo de las criptomonedas es... Por momentos eh, no, no, eh, no se entiende. Y si de locuras hablamos, tenemos criptomonedas bastante menos conocidas, con subas terriblemente gigantes que la verdad que asustan. Escuchen esto, presten atención. Monedas, por supuesto, que no son tan conocidas y que mañana se pueden caer de un día para el otro, ¿no? Eh, tenemos Dogecoin, Dogecoin, con 4700% anual. Esta cuenta la hice ahora antes de armar el podcast con las diferentes monedas. O sea que si en enero hubiésemos invertido 2.000 dólares en esta cripto, hoy tendríamos 90.000 dólares, casi una casa. Digamos que metíamos 2.000 dólares en esta, en esta criptomoneda el primero de enero y hoy eh, nos compramos una casa es una, una cosa 4.700% anual. Pero hay peores, eh, estuve investigando, hay una que se llama Polygon Matic, subió un 12.000% este año, yo creo que son márgenes tan demenciales que ni el narcotráfico creo que lo puede manejar. Eh, es una cosa terrible. Por, ahí, bueno, por eso este mundo de las criptos está yendo tan rápido, tan hacia arriba. Así que bueno, en resumen, un tremendo 2021 para el mundo de las criptos y probablemente también 2022 vaya a ser un gran año. Pasemos ahora al mundo de la bolsa y empecemos por los clásicos. Tenemos por ejemplo los ETF, los ETF, que siguen algunos de los índices más conocidos. Vayamos por ejemplo al Standard Poor's, que son las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Este, este índice en 2021 tuvo un crecimiento realmente importante para hacer algo de tinte medio conservador para mi gusto. Este índice subió un 25% anual, otorgó un 25% anual en dólares de rentabilidad, lo que me parece muy muy bueno. Tenemos también al Nasdaq 100, el sector tecnológico que contiene las empresas de mayor renombre. También 24% de crecimiento en este 2021. Vayan anotando todo lo que pudieron haber ganado en este 2021 con esto. ¿no? Yo siempre insisto con economía real y más, pero la verdad que este año, en este caso, con inversiones de tinte conservadoras con esta rentabilidad fue muy bueno, este año. Dow Jones tenemos también, a una, a otro índice también, con un 18% de rentabilidad. En resumen, son rentabilidades muy buenas para hacer inversiones relativamente, digamos, cuidadas por, o, o diversificadas, esa es la palabra. Nos salimos de los índices, vayamos a las acciones de empresas reconocidas. Por ejemplo, Facebook, que este año cambió de nombre y se llama Meta ahora. Tiene, tuvo un 25% de crecimiento, eh, índice que digamos eh, valor que acompaña un poco el índice de, 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 de donde está contenido, ¿no? que mencionamos recién. Apple, por ejemplo, eh, anduvo en un poco más de un 30% de crecimiento, un 30% anual, lo que también representa una inversión muy buena. Sin embargo, por ejemplo, Amazon fue una de las que no consiguió tanto crecimiento. Este año tuvo bastante variable, apenas un 6% en este año 2021 de crecimiento. Mismo caso para empresas como Tesla, que anduvo entre un 5 y 6% con un montón de vaivenes. Si miramos más a la región, tenemos acciones como la de Mercado Libre, que lamentablemente está en rojo un año negativo para esta acción, es decir, cuando hablo en rojo quiero, me quiero referir a que eh, el valor con el cual inició el año es más alto de cuál está ahora, así que está menos de lo que estaba a principio de año. Y este año también se dio algo, digamos, no es tan normal para nosotros los uruguayos, que es, debutó una empresa eh, en bolsa que se llama D-Local, debutó creo que fue por allá por mayo, en 2021, y la verdad que tuvo muchos altibajos, arrancó valiendo 30 y creo, 33, 34 dólares, la acción y creo que hoy anda por 31, o sea que hoy también D-Local está, eh, como decimos, en rojo. Bien, salimos y nos venimos a algo más de, de todos los días. Mirando, por ejemplo, en este momento estoy mirando las estadísticas de Sura. Para aquellos inversoras e inversores que utilizaron este año, la verdad que tampoco fue un gran año. Si vemos las estadísticas, está, está en empate o en rojo en muchos de sus productos. Sin embargo, administrativamente, sigue siendo un gran instrumento para múltiples usos. Por ejemplo, aquellos que tienen algún problema puntual con los bancos y demás. La realidad es que Sura es una gran herramienta administrativa como para ser usada como una caja de ahorros, sin liquidez inmediata, pero bueno, caja de ahorros al fin. Cruzamos la cancha, por ejemplo, para hablar un poco del mundo de las hipotecas. Mecanismo que creció bastante este año, eh, apareció en varios jugadores nuevos las tasas máximas o tasas de usuras de las hipotecas variaron bastante, ya que como hemos mencionado, son reguladas por Banco Central, en diferentes episodios lo estuvimos hablando. Comenzaron el año cerca del 11% las tasas de las, eh, de las hipotecas, llegaron a estar en 15 o 16%, más si se hacía hipoteca en unidad indexada. Hoy anda cerca del 11% nuevamente, lo que todavía las mantiene como un mecanismo bastante competitivo. Y no podemos hacer una evaluación del año si no hablamos del dólar. Para sorpresa, este año los que tenían dólares el primero de enero... Están terminando en este momento del año con un 8% de crecimiento de sus ahorros. Sin embargo, y para todos los que piensan que el dólar es un refugio y demás... La unidad indexada este año, y todavía no lo cerró... Es decir, hasta el mes pasado, hasta el 30 de noviembre... Ya creció un 9,4%. ¿Qué quiere decir esto? Que fue mejor negocio tener unidades indexadas que tener dólares este año. Bien, y ahora les voy a contar un poquito de cómo hago el cierre personal de mis inversiones del año para que ustedes lo puedan replicar. En primer lugar, yo tengo un Excel y sé que todos me lo van a pedir y demás, pero básicamente no les va a servir para nada porque lo tengo muy personalizado hacia las cosas que hago y digamos que llega un momento que me lo entiendo yo solo. Pero, pero les paso un par de tips para que quizás lo puedan hacer. Creo que el año pasado les pasé tips parecidos, así que pueden ir al último episodio del, del año pasado, que también creo que hablé alguna cosa esta. Pero les cuento. A ver, yo tengo un Excel donde tengo una hoja para cada rubro, por así decirlo, en el que invierto, para cada, cada, cada cosa que hago. Supongamos eh, que yo tengo, supongamos yo en este caso todavía no tengo, pero supongamos que yo tuviera una inversión ganadera. Si yo tengo, arranqué el año con 10.000 dólares y terminé el año con 11.000 dólares, es decir que gané un 10% en ese año, siempre y cuando toda esa plata haya estado invertida durante los 365 días del año. ¿tá? Entonces, sobre ese capital de 10.000 dólares, yo tengo un 10% anual. ¿tá? Ahí dejo esos, esos dos datos como este, para después hacer la cuenta final. De esos mil dólares fueron invertidos al 10% anual durante todo el año. Después hay otras inversiones que son por supuesto más cortas. Supongamos un caso extremo. Supongamos una cosa con bastante más compleja como es la compra de un auto. Supongamos que yo compré un auto el primero de enero, lo tuve un mes en mil dólares, lo tuve un mes y lo vendí en mil dólares. Esto representa una ganancia del 20% ¿no? esto ya sería otra hoja de ese gran Excel un 20% gané en un mes, si gané 20% en un mes, yo anualizo esta tasa y me va a dar un 240% de rentabilidad anual entonces, ¿qué quiere decir esto? que durante 30 días o un mes estuvo invertida la plata al 20% durante 30 días pero si yo no compré y vendí ningún auto más en el año, voy a tener 30 días invertidas al 20% mensual, ¿no? Pero voy a tener el resto de los días a una tasa del 0%. Entonces ahí hay que hacer un promedio anual. Entonces yo ahí hago un promedio y capaz que la tasa del 240% anual es si yo todos los días hubiese tenido la plata invertida al 20% mensual. ¿Se entiende un poco lo que digo? Es, lo que yo hago es básicamente es, mientras tengo esos mil dólares invertidos, ese primer mes, yo calculo, anualizo la tasa. Y en realidad la, la hago diaria en la tasa, ¿no? Sin embargo, los restantes 11 meses, si yo no compré auto y, lo, y no volví a revender, la tasa de cada uno de esos días, de cada uno de esos meses, es cero. Entonces hago el promedio y capaz que esa tasa es 240% mensual, me queda, supongamos, capaz que en un 10, no sé, no hice las cuentas, pero baja muchísimo, ¿no? Hay que tener en cuenta, y este es el tip importante, hay que tener en cuenta los días muertos. Los días que la plata no está cobrándose, no, no está generando intereses. Y después, a final de año, hay que dividir entre 365 días y calcular cuántos días estuvo al 0% y cuántos días estuvo a un porcentaje mayor. Y ahí hace un promedio. Entonces vuelvo para atrás, yo estaba hablando de que tengo mil dólares, ficticios porque no los tengo, pero mil dólares en una inversión ganadera al 10% anual y supongamos otros mil dólares al, supongamos 15% anual con la compra de un auto en un mes, durante todo el año, entonces ahí tengo dos datos 10 al 10% y otros 10.000 al 15% ¿ta? y así voy prorrateando cada una de las cosas, los cheques por ejemplo los cheques hago lo mismo eh, estuve eh, los primeros 15 días con este cheque, después esta plata, la estuve, hubo tres días que no tuve comprados cheques, después volvieron este, otros 18 días con cheques comprados, y así voy haciendo un promedio de qué días y cuánto capital hubo, y de qué días estuvo en cero, ese, qué día no tuve eh, digamos esa, ese dinero movido en cheques, y ahí sí saco un promedio. Cuando llega un promedio de absolutamente todos los mecanismos, o sea, cada una de las hojas de ese Excel tiene un promedio diferente, lo que hago es sumo todo el capital y después, obviamente, que pondero, porque no es lo mismo si tuviste 50.000 dólares al 10% que si tuviste 5.000 dólares al 100%. Evidentemente, tu tasa general no va a ser, digamos, no va a ser tan alta porque la mayor parte del capital está invertido a un porcentaje menor. Esto es todo cuestión de matemáticas. Quizá así hablado puede ser medio entreverado, pero es una cuestión de matemáticas. Y otra cosa que hago para facilitarme la vida. Si yo quizás compré 10 cheques. Y después desinvertí esa plata de cheques. Y compré criptomonedas. En esa misma hoja. Eh, pongo cheques más criptomonedas. Y saco una rentabilidad general. Y le pongo mecanismo A. Entonces el mecanismo A, el mecanismo B, mecanismo C. Es cuando tengo más de un mecanismo dentro de una misma hoja. Así hago el cierre del año. Puede ser parecer bastante enfermo. Es matemática pura. Si... Sí, hay que sentarse un día entero a sacar cuentas y más. También es divertido, ¿no? También es interesante ver dónde estamos parados. Y bueno, así es que hago mi cierre del año con ese Excel que ya digo, al final del día es tan complejo que lo termina entendiendo uno mismo. Pero intento pasarles piques para que hagan su propio Excel. Lo siguiente que hago es lo que yo llamo una pre-planificación o una planificación por arriba del siguiente año. Todo esto, repito, lo hago porque a mí me gusta, porque me divierte eh, me gusta estar en, en esto y me gusta hacerlo, me gusta hacer las cuentas, me gusta ver dónde estoy parado, cuánto tiempo hacia adelante me queda respecto a los objetivos y demás. No quiere decir que lo tengamos que hacer todo, pero si realmente les gusta este mundo, van a ver que después les, les resulta divertido, ¿no? Entonces decía, hago una preplanificación de lo que va a ser el año 2022 en este caso. ¿Qué significa preplanificación? Hago eh, una planificación por arriba. Luego, probablemente en algún momento del verano y demás, donde eh, ya estoy bastante más distendido y demás, me entro bastante más en detalle de cómo va a ser el año, o por lo menos lo que yo espero, ¿no? porque nunca siempre se, se puede saber absolutamente todo, pero es lo que uno estima que puede llegarse el año. En diciembre hago la preplanificación. ¿Qué es? Bueno, yo lo que marco es, ¿qué gastos grandes voy a tener? ¿ta? Probablemente yo el año que viene vaya a cambiar el auto. Ese es uno de mis gastos grandes. Otro de mis gastos grandes va a, ser, eh, va a ser las vacaciones. Probablemente en enero o en febrero vaya a tomar vacaciones y es otro gasto grande. ¿no? Entonces ahí tengo el, el tema del auto, tema, el te tengo el tema de las vacaciones y otro tema, esto lo estoy mirando en este momento mientras estoy charlando con ustedes, no se termina transformando como siempre en una charla de bar. Y otro gasto grande que tengo es probablemente me vaya a mudar, no sé, todavía no lo, no lo tengo decidido. Pero me vaya a mudar. Ahí tengo los gastos grandes. ¿Qué, o sea, saco cuentas cuánto me va a implicar eso. Y yo sé más o menos cuánta cuánto dinero tengo que tener. Ejemplo, yo que sé. En marzo cambio el auto. Perfecto. Entonces, yo en marzo sé que tengo que tener. En mi caso, creo que voy a tener que tener 7, 8 mil dólares de liquidez para poder cambiar el auto. Voy a entregar mi auto. O voy a vender mi auto y arriba voy a poner 7, 8 mil dólares, 6 mil dólares. Veré cuánto es en ese momento tendré que hacer. Pero sé que en ese momento voy a tener que tener esa plata líquida. ¿tá? Porque para mí es un gran problema. Esto lo cuento porque probablemente a ustedes también les pasa. Es un gran problema el tema de la liquidez. Entonces yo la liquidez a esta altura tengo que planificarla. Tengo que saber que en marzo yo tengo que tener por lo menos 6 mil dólares libres si quiero cambiar el auto. 6 mil dólares disponibles. liquidez se refiere a plata cash en el momento, ¿no? Después, lo que hago, que esto es una cosa que a mí, por lo menos, me parece más divertido, es decir, todos creo que muchos de nosotros nos planteamos como objetivo un montón de cosas a la hora de invertir: desde tener un mejor auto, viajar, eh, tener el fondo de retiro, tener el fondo de emergencia que vienen bastante antes. Bueno, todo lo que hablamos durante este 2021 y los demás también este, todo el tiempo en este, en este podcast, ¿no? Entonces, marco los objetivos. Y veo que es tan lejos estoy de, de cada uno. Ejemplo, no están mis planes, pero si yo, por ejemplo, me quisiera comprar una casa, digo, bueno, mi casa que yo me quiero comprar va a salir mil dólares o mil dólares lo que vaya a salir y yo en este momento tengo X dinero. Listo, ¿cuánto me queda o cuánto tiempo me va a quedar al ritmo que voy este año y los anteriores? Porque también otra cosa que hago que a mí me parece muy divertida es mirar los años anteriores, mirar estos resúmenes que hago de los años anteriores. Cuento todo mi capital, o sea, para mí es muy divertido, pero quizás si no te interesa este mundo, si nos estás escuchando probablemente te suene divertido. Bien, entonces ¿cuán lejos estoy del objetivo? Bueno, yo me quiero comprar mil dólares, tengo 50, bueno me quedan 150 más todavía por llegar. ¿Cuánto voy a demorar en juntar esos 250? Eh, bueno, supongamos 4 años, bueno estoy a 4 años de mis objetivos. Si yo sigo creciendo a este nivel voy a demorar 4 años, voy a demorar 3, voy a demorar 2, en fin. Eh, lo mismo con la libertad financiera y demás, a mí me parece algo que es bastante entretenido. Y esa de alguna forma es mi pre-planificación del año, ¿no? Este, es un día que me tomo entero, descontraturado, un domingo, un sábado, para hacer todas estas cuentas y, y ver. Después, en enero, probablemente en algún momento en febrero, en un momento que esté bastante tranquilo, hago una planificación más detallada de lo que va a ser el 2022. Y ahí sí entro un poquito más en, digamos, en, en, en el lujo detalle de cada uno de, de los rubros. Pero bueno, esperemos que les haya servido un poco este episodio. Ya digo, es el último episodio medio técnico y demás. Eh, así que bueno, si ustedes también lo hacen, está bueno también compartir. Cuéntenos si quieren en las redes. Déjenos su comentario de cómo es que lo hacen. De si lo hacen tan así. De si no. De si no tienen ningún tipo de registro que recomiendo que lo empiecen a tener. Y bueno, eh, los próximos episodios recomiendo que en algún momento los escuchen porque van a estar muy divertidos. Pero este es el cierre de año técnico, digamos. Ya no van a ver hasta el verano. O el verano quizás probablemente vayamos a hacer episodios más descontraturados, más cortitos. Así que bueno, como siempre, muchísimas gracias por habernos escuchado. Gracias a la gente de acá de Argentina. La verdad, me sentí como en casa, la pasé espectacular muchas eh, personas que, que no son seguidores y más se acercaron. Eh, me fui a comer a todos lados y me invitaron todos. No pude pagar nada. Así que, nada, gracias a todos. Y bueno, nos vemos entonces, nos escuchamos el próximo viernes. En realidad se van a escuchar con los socios y se van a divertir. En otro nuevo episodio del podcast de Club Inversor. Chau, chau.